0: С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, какими инструментами исследуют главный защитный механизм общества – семью. Как связаны образование и желание иметь детей. И о чем спросят тысячи белорусов в ближайшие три месяца. Поехали! Человеческий организм работает без боев, если насыщать его необходимыми веществами и предупреждать болезни еще до первых симптомов. А для этого есть специальные инструменты скрининга, анализы, УЗИ, МРТ. И каждый из нас, кто чаще, кто реже, проходит чекап, делает выводы, корректирует питание и образ жизни, чтобы помочь себе справиться с проблемами и поддержать иммунитет. Наше общество – это тоже живой организм, и его основой защита – его иммунитет, Это семья. И для того, чтобы мониторить изменения в этой системе, предупреждать опасные мутации и вовремя насыщать ее необходимым, тоже есть инструменты. Например, социальное исследование. Уже на этой неделе в Беларуси стартует одно из них. Июля по 31 октября в нашей стране пройдет второй этап масштабного демографического соцследования. Первый прошел в 2017 году. Тогда оно называлось Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов. В нем приняли участие 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 79 лет. Они анонимно, но честно отвечали на вопросы. Вопросы о событиях своей жизни, семье, здоровье и особенностях быта. Прошло 6 лет. Это достаточный срок, чтобы оценить динамику отношений внутри семей и настроение респондентов. Потому решено провести второй этап исследования. На этот раз в нем будут участвовать 6 тысяч белорусов из первой волны соцопроса, которые сами вызвались снова пройти анкетирование. Возраст участников изменился. Теперь им от 25 до 84 лет. Вопрос разделен на 9 основных блоков. Первый уточняет, есть ли у опрашиваемого семья или спутник сейчас, повысил ли он уровень образования с момента предыдущего опроса и менял ли работу. Второй блок затрагивает брачные-семейные отношения человека за последние пять лет. Если он холост, собирается ли вступить в брак, Если у него дети, дом, доволен ли он отношениями с детьми. Третий блок посвящен репродуктивному поведению и установкам. В нем вопросы о здоровье и желании иметь детей. Четвертый блок призван описать дом и быт респондента. В нем вопросы о размере жилища, распределении домашних обязанностей в семье и помощи по хозяйству от близких или нанятых людей. Пятый блок раскрывает отношения участника опроса с родителями и другими родственниками. Он уточняет, общаются ли поколения семьи между собой и есть ли в этом общении место финансовой помощи. Шестой блок дает респонденту возможность оценить свое физическое и психологическое здоровье и удовлетворенность жизнью в целом. Седьмой блок уточняет трудовой статус респондента. В нем вопросы о том, доволен ли человек своей работой. Восьмой блок фиксирует благосостояние опрашиваемого. В нем вопросы о недвижимости и доходах семьи. Ну и девятый блок раскрывает отношение участника опроса к браку, к помощи родителей и взрослым детям, а детей пожилым родителям. Полученные сведения проанализируют ученые, социологи, экономисты, демографы и медики. Ответы на вопросы-анкеты нужны ученым, чтобы понять, по каким критериям белорусы выбирают партнеров. Как формируют семьи? Как относятся к рождению детей? Насколько часто сталкиваются с бесплодием или предохраняются при полном здоровье? В каких отношениях находятся с пожилыми родственниками? Как распределяют в семьях деньги и обязанности? И главное, в чем нуждаются, чтобы строить счастливые, здоровые семьи? Сравнив модель белорусской семьи с моделями семей стран Европы, СНГ и ЕАЭС, исследователи разработают рекомендации по совершенствованию семейной и демографической политики Беларуси и смогут оценить работу национальных программ по поддержке семьи. Есть такое явление – проекты международной технической помощи. Это когда наша страна принимает поддержку от других стран, чтобы быстро и эффективно форматировать разные сферы жизни. Техническую помощь оказывают, чтобы продвигать социальные и экономические проекты, прокачивать охрану окружающей среды, ликвидировать последствия чернобыльской катастрофы, развивать инфраструктуру, обмениваться с зарубежными партнерами опытом, специалистами или оборудованием. Демографическое исследование в Беларуси это просто одно из мероприятий масштабного проекта международной технической помощи. Большую часть средств на него выделяет правительство России, меньшую – фонд ООН в области народонаселения. Метод исследования основан на программе Европейской экономической комиссии ООН «Поколение и гендер». Подробнее о ней можно почитать в интернете. Роль исполняющего агентства исследования в нашей стране взяло на себя Министерство труда и соцзащиты. Сам опрос проводит Центр социологических и политических исследований БГУ. Базу для выборки социологам в исследовании первой волны предоставил Национальный статистический комитет. Исследования последних лет показывают, что семья для белорусов по-прежнему очень важна. В шкале ценностей большинства респондентов она стоит на втором месте после здоровья. Что касается брака, демографическая диагностика 2017 года показала, что 34,5% респондентов одиноки. Самый распространенный тип отношений – это когда мужчина и женщина живут вместе в отдельном доме или квартире, не всегда оформив брак, и воспитывают общих детей. Людей, которые состоят в В таких союзах среди опрошенных оказалось 42,9%. 8,1% живут вместе отдельно от родителей и не имеют детей. Согласно результатам опроса, белорусы чаще всего ссорятся из-за домашней работы, денег и воспитания детей. Реже всего конфликты вызывает вопрос зачатия, то есть здесь приоритеты партнеров, как правило, совпадают. Семейной жизнью меньше всего удовлетворены люди, которые живут в гостевом браке. Они оценивали радость от жизни в семье всего на 6,78 балла из 10 возможных. Наибольшую отдачу от брака получают пары, которые живут отдельно от родителей, но еще не завели детей. Их результат – 8,79 балла. О разводе чаще всего задумываются пары, которые живут в гостевом браке и имеют детей, а реже всего супруги с детьми, которые живут вместе, но отдельно от других родственников. Жители сельской местности разводятся реже, чем горожане. Скорее всего, потому что они менее мобильны, круг их общения уже, а на семейный уклад влияют традиции. Любопытно, что жители сел чаще остаются в официальном браке даже после того, как фактически расстались. Еще одно любопытное Сожительство без оформления брака заканчивается расставанием в 46,6% случаев. Статистика говорит о том, что женщины решаются на первого ребенка позже, чем 30 лет назад. Если в 90-е белорусские в возрасте от 15 до 24 лет рожали 53,5% всех малышей страны, то в 2016 году всего 23,9%. Основная доля младенцев появляется у мам, которым от 25 до 36 лет. Оказалось, что возраст, в котором женщина решается на первенце, напрямую зависит от ее образования. Уровень рождаемости среди женщин, за плечами которых школа или ПТУ на 6% выше, чем у тех, кто окончил колледжи, и на 30% выше, чем у дам с высшим образованием и обладательниц научных степеней. А чем раньше у молодой мамы появляется первый ребенок, тем выше шансы, что она решится на второго и третьего. Еще один фактор, который влияет на возраст, когда женщина рожает первенца – тип и размер населенного пункта, в котором она живет. В сельской местности рожают раньше и чаще, чем в больших городах. Пик желания иметь детей у женщин в возрасте от 25 до 29 лет у мужчин от 30 до 34 лет. При этом мужчины, у которых уже есть двое детей, очень редко отвечали, что хотят еще одного. А те, у кого их трое, в 16% случаев говорили, что хотят четвертого в ближайшие три года. В пятой части всех семей с детьми воспитывать их постоянно помогают родственники. О такой помощи сообщили 22,4% опрошенных. 74,9% растят детей сами. Остальные и принимают помощь, и сами помогают родным растить малышей. Опрос 2017 года показал, что скорее да, чем нет. Самые молодые и самые пожилые респонденты по большей части считают, что финансово заботиться о стариках должно общество. А вот большинство людей в возрасте от 40 до 49 лет уверены, что это дело членов семьи. Досматривать стариков чаще готовы женщины, чем мужчины. Чем ниже доход у опрашиваемого, чем хуже его здоровье и чем он старше, тем ярче желание передать ответственность за пожилых родственников государству. Но печалиться пока не о чем. Общие вопросы показали, что заботиться о родителях согласны 90,5% взрослых детей. Больше 80% белорусов готовы взять пожилых родителей в свой дом. При этом мамы у наших граждан в приоритете. Взрослых людей, которые встречаются с мамами не реже одного раза в неделю, вдвое больше, чем тех, кто выдерживает ту же периодичность встреч с папой. Я, как родитель взрослого ребенка и дочь родителей почтенного возраста, не понимаю, зачем нам всем друг от друга отрываться. Мне совсем не хочется отрываться от моей семьи. И еще меньше хочется, чтобы от меня стремился оторваться мой ребенок. Если мы все друг от друга начнем отрываться, наша связь превратится во временное знакомство доноров биологического материала. И большинство событий жизни вообще потеряют смысл. В этой программе озвучен лишь крохотный клочок данных исследования. Но даже по ним видно, что удовлетворенность жизнью, а если проще, счастье ощущается тем ярче, чем больше у нас возможностей без принуждения и давления проводить время с родными. Это наша культура и наш менталитет, и ломать его неблагодарное дело. Например, после того, как ученые проанализировали ответы белорусов о степени удовлетворенности внутрисемейными отношениями, в школах ввели факультатив для старшеклассников «Основы семейной жизни». Результаты исследования и распределения обязанностей в семьях стали обоснованием для введения отпуска для пап при рождении ребенка, а семьям, где растут малыши с инвалидностью, стали предоставлять помощь нянь. Данные о самооценке репродуктивного здоровья и планах родить детей учитывали, когда улучшали службу. службу планирования семьи и укрепления здоровья мужчин и женщин. Спокойно воспринимать инструменты, с помощью которых государство изучает наше настоящее и ожидание от будущего. Тем, кто руководит процессами в стране, не все равно, как они отражаются на каждом из нас. Хранить свои традиции и гордиться ими, потому что они основаны на добродетели и сострадании. С уважением относиться к людям, которые не захотели посвятить свою жизнь образованию. Статистика показывает, что они дарят стране больше новых граждан. Ну и с нетерпением ждать результатов свежего исследования. У нас были Простые 6 лет. И очень любопытно, как они на нас повлияли. Я Марина Карамана. И зачем белорусам диагностика социальными исследованиями? Мы разобрались. Все понятно? До встречи!